0: Sobrevivir al Descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico.
1: Desde Radio Almaina, en colaboración con Sobrevivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el de crecimiento o el ecofeminismo.
0: Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM Granaina y cuando quieras en la web radioalmaina.org.
1: En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía Además, este programa suena en Onda Latina, en el 87.6 de la FM madrileña y en la web OndaLatina.com.es los domingos a las 8 de la tarde. También en Radio Utopía, en el 107.8 de la FM madrileña y en radioutopia.or.es los domingos a las 9 y media de la noche. Gracias por la radiodifusión.
0: Hoy entrevista a María Paz Aedo. María Paz Aedo compagina el mundo académico con actividades de formación, investigación y consultoría a organizaciones de la sociedad civil en temas de género, afectos y ecología política.
1: Licenciada en Sociología por la Universidad de Chile y doctora en Educación, es socia fundadora de la organización chilena Centro de Análisis Socioambiental y parte de la red feminista Chilenas en Barcelona. Entrevista realizada en Barcelona el 18 de junio de 2021.
2: Yo soy María Paz AEDU, eh, estudié Sociología, también he hecho estudios de Educación, la mención es Aprendizaje Transformacional en Estudios de magíster y Doctorado en Chile. Estoy aquí haciendo un máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidades y Transición Ecosocial en la Politécnica de Valencia y Autónoma de Madrid. Y también tengo estudios de especialización en temas de institucionalidad ambiental, por una parte, y de afectos y nuevos materialismos por otra. Entonces, me gusta pensar que soy alguien que indaga, busca e intenta encontrar conexiones y se interesa básicamente por aportar algo al nivel de complejidad y colapso en el que estamos viviendo y bueno, al servicio de las comunidades y los pueblos que luchan y resisten frente a esta situación. <música>
1: Capitalismo desalienador. Insuficiencia despotenciadora.
2: Bueno, estamos en el peor escenario posible de todos los previstos por el mundo científico y también por los movimientos sociales. Mi sensación es que, aunque hemos dicho que todavía no hemos tocado el punto de no retorno, es un poco evidente que o estamos en él o vamos hacia allá rápidamente y un poco imparablemente. La sensación que tengo es que estamos en el colapso, no es que venga el colapso. Solo que depende del territorio en que estés, donde es más evidente y dónde no. Y creo que la situación es realmente gravísima. Más allá de que para una persona que vive en la ciudad sea observable o no, pero la tendencia es desastrosa. Esa es mi sensación profunda. Yo diría que en este momento la magnitud y la gravedad tiene que ver directamente con el desarrollo del capitalismo, específicamente con la mercantilización de la vida, con convertir toda la materialidad en mercancía y convertir a las personas en recursos. Esa mirada del mundo es la que ha conducido a este desastre actual. Sin embargo, las raíces de esa mirada son más antiguas, en mi juicio, tienen que ver con el inicio de la modernidad con esta idea de que la racionalidad está por encima de toda otra forma de percepción de la vida, que lo humano está por encima del resto de las especies y que de algún modo somos algo distinto al entorno. Esta separación entre naturaleza y cultura, entre sujeto y objeto de las ciencias, entre racionalidad, afectos y cuerpo, y esta jerarquización implícita en esa separación para mí está a la base cosmogónica del momento actual. Y se ha extendido veloz y rápidamente, no porque sea una mejor idea, sino porque esa es la idea que ha estado detrás de los imperios que han tenido la fuerza para imponerla. Y bueno, por eso estamos en esta situación. En la medida que se entiende que la cultura está por encima de la, de la naturaleza, tiene la posibilidad de controlarla o querer salvarla. Hay un principio antropocéntrico detrás de esa separación. Al suponer que lo humano está por encima, se convierte o en el salvador o en el victimario. Entonces empezamos a hablar de la naturaleza como recurso o de la naturaleza como ambiente. Y en los dos casos tenemos un problema, sentirnos afuera. En el caso de las políticas públicas, esto es bastante evidente. Las políticas públicas de todos los países en este momento están siguiendo la lógica de lo que en el año 89 se conoce como el consenso de Washington que es una serie de premisas de modificación de la política económica en aras de la libertad de comercio, políticas de ajuste estructural, eh, privatizaciones, profundización del extractivismo en general y fomento a la inversión extranjera directa, en fin, una serie de compromisos y acuerdos que profundizan esta relación de mercantilización con el entorno. Y entonces la sociedad se convierte en poseedora transaccionadora si es que existe esa palabra de todo aquello que la rodea por un lado pero también la política ambiental la agenda 21 en particular todas las políticas de educación ambiental de algún modo son parte del problema porque continúan hablando de medio ambiente entonces nos ponemos en una situación de ser el malo el capitalista que explota o ser el bueno el salvador que cuida pues nunca estamos dentro entonces cuidamos el planeta, pero no somos parte de él, no somos parientes de lo que cuidamos, no somos hermanos de lo que cuidamos. Que esa es una diferencia central con las convicciones de los pueblos indígenas, por una parte, y de algunas posturas epistemológicas más recientes, que tienen que ver con los nuevos materialismos o el post que coinciden en ambos casos en decir que el problema va a persistir en la medida que sigamos creyendo que los humanos somos distintos y que existe esta separación entre sujetos y objeto, que es posible separarse del observado, que es posible no ser parte. Y porque hacemos eso es que ocurre esta tensión entre dominante y dominado, esta pretensión de neutralidad que ha tenido la ciencia durante 200 años. Es decir, toda este, esta herencia moderna es la que ha conducido a esta separación. Y entonces, en la medida que sigamos en ella, seguiremos con el problema. En eso estamos ahora. La ciencia también, como es hija de la modernidad, participa del problema de momento en que construye el conocimiento desde el lugar de la observación y lo observado de nuevo como si fueran separables, o con la intención o con la ilusión de que eso podría llegar a ocurrir. Quiero poner un ejemplo súper concreto. En la Bienal de Conocimiento recién, un expositor hablaba de la posibilidad de inteligencia artificial en la toma de decisiones políticas y la premisa era que podía ocurrir que un algoritmo facilitara la planificación eh, pudiera aportar a la toma de decisiones. Le preguntamos cómo ese algoritmo podía hacer algo así, considerando que los indicadores que tuviera en cuenta y la interpretación de los datos tenía un sesgo. Y su respuesta fue que estaban trabajando para que el algoritmo fuera lo más neutral posible. Estamos hablando de una conversación que ocurrió anteayer y la respuesta es como del siglo XIX. Es como, ¿en serio todavía creemos que existe la posibilidad de conocimiento neutral? ¿Que los datos son neutrales? Esto está muy bien trabajado por una autora que yo admiro mucho, que es Donna Haraway, cuando pone en tensión la idea de objetividad de la ciencia histórica. Y de relativismo, por otro lado, que es muy peligroso porque también está el problema de la posverdad y de empezar a decir que bueno, da lo mismo lo que pienso o lo que digo porque es mi opinión y se acabó. Hay una zona intermedia de esto que es el lugar del conocimiento situado. La objetividad tiene el sesgo de pretender ser la verdad y se convierte en un consenso hegemonizante y no deja espacio a otras voces que no sean aquellas que están validadas por quienes detentan el control del poder dentro del espacio de la Academia y de la Ciencia. Y el relativismo tiene este otro riesgo de posverdad, de decir que todo da igual. Entre medio de las dos cosas, el conocimiento situado ofrece la posibilidad de decir desde dónde estoy construyendo el conocimiento que construyo. ¿Por qué estoy eligiendo esta manera de interpretar y no otra? ¿Para quién lo estoy diciendo? Este es sincerarse del espacio de la construcción de conocimiento, de evidenciar que estoy haciendo alguna una intención, de salir de la idea de ah, historicidad o ah, politic, politicidad de la ciencia, es central para atravesar este colapso. No se trata de decir que objetivamente estamos enfrentando el cambio climático, se trata de decir que observamos ciertos indicadores para poder mirar cuál es el transcurso de esta crisis, porque nos importa seguir vivos en el planeta. No es solamente por investigar que lo hacemos, lo hacemos porque nos importa la posibilidad de continuidad de nuestra especie y de otras especies. Esa es la intención que está detrás. No la intención de decir la verdad sobre el cambio climático. En un sentido, sí, decimos diga la verdad porque se oculta mucho dato y eso también es una intención política. Nuestro interés, al menos mío, de varias compañeras que trabajamos en esto, es de velar esa información con un sentido político, con el sentido de que la tendencia cambie o que al menos empecemos a tomar medidas que sirvan para atravesar la crisis. Sin ninguna pretensión de neutralidad evidenciando que tenemos un compromiso con esto, porque para eso se supone que es la construcción de conocimiento, para contribuir a que podamos habitar este mundo sin destruirlo. Así como los cuerpos y los territorios han sido convertidos en mercancías, los afectos en general han sido reducidos a irracionalidades, como a cuestiones de las que no se puede hablar y que no se puede investigar, porque como son irracionalidades, no sirven no pueden ser medidas no pueden ser contenidas o cuando lo son son reducidas de nuevo a indicadores a números que en el fondo no dan cuenta de la complejidad los afectos que produce el capitalismo son a mi juicio afectos tristes afectos despotenciadores en términos de Spinoza. son afectos que nos dejan la sensación de no solo estar afuera del mundo arrojado al mundo desarraigado el mundo y por tanto constantemente insatisfecho y constantemente insuficiente nada de lo que hagamos es suficiente el capitalismo nos instala la idea de que como siempre se puede crecer sostenidamente y siempre se puede estar mejor bueno esto de ahora no basta entonces no basta nada esto es un poco obvio cuando hablamos de consumo y siempre nos gusta pensar que nosotros no somos así que nosotros no somos ese que no puede parar de comprar cosas porque siempre quiere renovar su casa, su no sé qué, su auto o su ropa. Decimos, no, mira, nosotros somos los buenos, los ecologistas, no somos eso. Pero hay otras formas de hacerlo. Tiene mucho que ver con lo que denuncia Remedio Zafra como el entusiasmo. Este querer estar en todo, dar todas las luchas. No querer perderse nada. Querer ser protagonista de los cambios constantemente esta hambre por saber es también parte de la, del afecto triste que nos heredó este capitalismo y de la insuficiencia en términos más profundos no sólo en términos de tener cosas sino de ser el capitalismo nos ha instalado la idea de que no somos suficientes ser por el hecho de existir esto es bastante terrible porque te imaginas a un árbol preguntándose eso ¿Cómo se es suficiente árbol? No hay ninguna otra especie que se haga esa pregunta, ¿no? De decir, ¿soy suficiente gato? ¿Soy suficiente bosque? No. Todo es suficiente por el hecho de haber existido y estar aquí. Porque de hecho es todo un esfuerzo milagroso estar aquí. O sea, ya, ya eso es bastante. Debería bastar con eso. En muchos pueblos bastaba con eso. El principio de buen vivir andino, por ejemplo, es muy crítico de esta idea de mejor, y propone esta idea de vivir bien, porque es un vivir bien ahora, en este presente. No es que no piensen en el futuro, eso sería un error. No es que sean unos retrógrados que miren para atrás, eso también sería un error. Lo que hace la cosmovisión andina y muchas de las cosmovisiones indígenas, es decir, que este ser humano que estoy diciendo ahora, está conectado profundamente con todo lo que ha sido. Y ese es un espacio de gratitud. Ese es un espacio de suficiencia. Y ese es un espacio de cuidado. Eso es completamente todo lo contrario de lo que propone el capitalismo, que no tiene memoria, que solo mira para adelante y que solo aspira a un progreso que nunca llega. El capitalismo tiene un supuesto utopista muy peligroso. Hay una dimensión de la utopía que es muy bonita, como del sueño de lo posible. Muy bien, pero el capitalismo pone ese lugar de lo posible en un lugar imposible, porque no te dice para dónde ni para qué. Es inmediatista. Es decir, compra esto, ahora vas a ser feliz y sabes que a los dos minutos ya no te sirve, ya no te gusta, ahora quieres otro. Produce obsolescencia programada de todo, del conocimiento, de los objetos, de todo. En el espacio de la academia, que es donde yo me muevo también, produce una sensación de imposible abarcar. Tienes que publicar muchísimo para poder mantenerte allí. Tienes que leer muchísimo para poder sentir que sabes algo. Y como decía un autor amigo, nunca se había producido tanto conocimiento y tan inútil.
0: Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a María Paz Aedo.
1: Progreso economicista, homicidio de pueblos, cosmovisiones y sentires.
2: Para nosotros es un desastre vital. Muere gente y muere en territorios de un modo escandaloso. Y no se ve. Nosotros lo sabemos cuando estamos allí, pero no se ve afuera. Es como si diera lo mismo. La cantidad de personas y comunidades Ancestrales que murieron cuando la minera Vale derramó los relaves en Bruma No cuenta respecto de cuando cuenta un atentado terrorista aquí en Europa. Y allá fueron muchos más y eran pueblos ancestrales que cuando desaparece un pueblo, desaparece una visión del mundo, un sentir, una manera de vivir aquí en el planeta. Desaparece eso y no hay cómo recuperarlo y no cuenta. Y ese es uno de cientos, de cientos de casos, cientos de casos. Lo que nos ha hecho el capitalismo en los últimos 30 años en América Latina es incrementar y acelerar algo que, bueno, viene ocurriendo hace 500 años. Podemos remontarlo al colonialismo, claro, pero está actualizado, está actualizado y exacerbado tecnológicamente y está además asentado en la complicidad de nuestros propios gobiernos porque lo que ha ocurrido es que se ha instalado la idea de que el crecimiento económico es la única forma posible de desarrollo. Entonces lo que termina ocurriendo es que terminan los gobiernos de Latinoamérica teniendo que acoplarse a esta corriente principal de desarrollo porque de lo contrario no accedes ni a los préstamos internacionales ni a ser parte de la comunidad internacional como para ser reconocido como país. Si tú intentas hacer algo distinto, terminas sintiendo que el mundo está en tu contra o pasan cosas directamente como en Venezuela o Cuba, parias de esta civilización. Porque no es lo mismo que China, ¿no? Que China también es capitalista y es comunista, pero como es capitalista no hay ningún problema. Pero cada vez que un gobierno en América Latina ha intentado salirse del mainstream capitalista, no ha podido. No ha podido porque por la fuerza, por la fuerza literal, por la invasión extranjera militar o por la presión económica global, eh, la, la economía ha resultado ahogada o los militares se han instalado en el poder y han muerto mucha gente. Es así. Y además, constantemente muere mucha gente tratando de defender estos espacios que todavía quedan o estas comunidades que todavía viven del avance de los proyectos extractivistas. Porque no es que un proyecto extractivista una vez que se instala se quede allí. Viene otro y otro y otro y otro encima, porque bueno, América Latina es una fuente enorme de recursos. Amazonía, la cordillera, los metales, el petróleo, está todo allí. Ni hablar África. No me siento con la autoridad de hablar de África porque no creo que sea yo la que debiera hablar por ellos, pero compartimos un dolor muy parecido. La sensación de que no resulta nada. Esta es una sensación particularmente desoladora para nosotros en los movimientos sociales de allá. Lo hemos intentado todo. Hemos intentado defendernos por la buena, es decir, Ocupar las vías democráticas, intentar incidir en las decisiones, votar. No funciona. Hemos intentado, por las no tan buenas, salir a la calle, represión. Hemos intentado construir proyectos distintos. Ahí llega el capitalismo también, con su maquinaria o con sus paramilitares o con su narcotráfico o con su policía. Hay una cantidad de muertos en defensores ambientales indígenas que no hay como contar. Y no tiene cómo pararse, eso pasa allá. Lo que a mí más me descorazona de esto no es solo la muerte de la gente, es la muerte de, de la gente con su territorio. Cuando se muere un dirigente indígena asesinado, cuando una comunidad desaparece, desaparece el territorio completo. No solo porque se destruye el lugar, sino por lo que representa y significa. Nosotras en América Latina tenemos mucha diversidad cultural donde ha habido muchos pueblos que han visto el mundo de otra forma. Que han entendido la vida de otra manera, que coexisten con distintas especies y con todo lo que involucra el territorio de otra forma. Hay un concepto precioso del pueblo Mapuche, que es del sur de Chile, de donde yo vengo. Perdón, yo vengo de Chile, no del pueblo mapuche. Eso es importante aclarar. El concepto que yo he aprendido de ellos es hidrofilmo yán. La traducción sería biodiversidad, pero es totalmente insuficiente como traducción, porque no incluye personas. El hidrofilmo yán incluye las personas, los pensamientos, la conciencia, el espíritu, el agua. El aire, el universo, las estrellas. ¿Cómo le explicamos eso a una empresa minera? Que cuando se instala allí no está destruyendo un río solamente, que en el río está todo. Que cuando se muere un dirigente allí, no se muere él, se mueren sus ancestros, la historia completa del pueblo. No paran de acosarlos, no paran de ver militares, no paran... En Chile es una cosa espantosa lo que le han hecho al pueblo mapuche. Han torturado personas, han agredido niños, tenemos causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violencia contra los niños y no deja de ocurrir. Todos los meses hay allanamientos. ¿Por qué? Porque hay intereses de las empresas forestales, mineras e hidroeléctricas que quieren instalarse allí. No quiero decir con esto que los pueblos indígenas en general, las primeras naciones no tengan conflictos internos, no, hay, no es posible generalizar. Hay mucha comunidad que no vive allí y que está en otro lugar y que también es parte del capitalismo, que también piensa de otra manera. O sea, hay gente de, de derecha y de izquierda como en cualquier pueblo porque tiene la complejidad de cualquier pueblo. Mi punto es, es que todavía existe en ese pueblo este tipo de manera de evitar y de mirar. Todavía está ahí, no hay que ir tan lejos, ni hay que leer un libro tan antiguo para encontrarlo. Y ese es el lugar más atacado por el capitalismo. Y yo tengo la sensación de que ni siquiera es algo que sepan que está pasando. No, esto no se sabe mucho. Es un saber que está reducido a algunos investigadores o a algunas personas afinas al movimiento, pero no es que se sepa mucho cómo piensa esa cosmovisión o cómo siente. Y como eso no se sabe, parece que fuera simplemente un problema de unos pocos indios y civilizados que están defendiendo una cosa porque en realidad quieren vivir como en las cavernas y todas esas cosas horribles que les dicen y que no quieren participar del progreso. Y además se les juzga con mucha dureza cuando quieren tomar un poquito de ventaja del progreso, comillas, progreso. Como, ah, pero si son tan eh, autóctonos, ¿cómo es que tienen teléfonos móviles? Como... A ver, ¿pero qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es esa conversación? La base tiene que ver con esta idea de progreso y de nuevo con entender la naturaleza como recurso y también esta racionalidad moderna que supone linealidad en el progreso. Entonces hay un camino a seguir, un camino correcto, al que todos debemos acoplarnos. Y si uno no está en ese camino, está en un error y debe ser civilizado y debe ser educado para entrar allí. Entonces eh, tenemos 500 años de eso, pero también tenemos 30 años de campaña comunicacional para decirnos a todos que ese es el camino correcto. Y eso está en total complicidad con la élite política y económica que participa alegremente de esa idea de progreso, porque a ellos les beneficia y les ha ido bien. Entonces hay todo un discurso en, en América Latina exitista eh, que supone que ese progreso depende de cada uno. Hay políticas públicas orientadas al emprendimiento. En el caso de que no seas parte de la élite, lo que te queda es aspirar a ser parte de ese espacio de los beneficiados por esto y entonces hay una idea de meritocracia instalada y que está detrás de todas las políticas públicas. Es como si tú te portas bien dentro del modelo capitalista, vas a poder juntar el dinero suficiente para poder pagar la educación que necesitas para poder seguir progresando dentro de ese modelo. Si tú ahorras y eres suficientemente ordenada y buena ciudadana, vas a poder postular y tener ahorros para comprarte una vivienda. Y así, todo está teñido de una ética de portarse bien dentro del modelo capitalista que implica no cuestionarlo, que implica participar del deseo que supone, de lo que deberías tener, lo que deberías comprar y lo que deberías querer y también de lo que deberías pensar y sentir. Hay política pública para cada una de esas dimensiones. Hay una forma correcta de ser educado, hay una forma correcta de adquirir una vivienda, hay una forma correcta de juntar dinero para tu jubilación y si no lo logras es problema tuyo. Hubo un mito construido entre la centro izquierda y la derecha en Chile en relación a que los indicadores macroeconómicos eran condición suficiente para evaluar el éxito del progreso. No solo necesaria, sino suficiente. Entonces, todos los otros indicadores de desigualdad, los indicadores de deterioro ambiental, todos esos otros indicadores eran, bueno, qué pena, estamos avanzando hacia allá, siempre avanzando. Y en algún minuto lo lograremos resolver porque como estamos creciendo, eso es lo que importa. En algún momento, bueno, eso se podrá redistribuir aquí mejorar y ajustar algunas cosas, pero no se toca la idea de crecimiento. Y esta idea de crecimiento está sostenida por la idea de que el Estado no es responsable de esto más que en términos de subsidio o de generar contexto para la libre competencia de la inversión. Y esto debería incluir la posibilidad de que cualquier empresa que tenga suficiente dinero para invertir debiera tener condiciones favorables para hacerlo. Por tanto, cada vez que hay una intención de aumentar las barreras medioambientales, considerando los límites ecosistémicos o lo ecológicamente sostenible, es considerado como un obstáculo. Y a quienes las proponemos se nos considera como obstáculos al desarrollo directamente, cuando no ecoterroristas, más directamente. Y entonces, eh, todos aquellos que decimos como aquí no se puede hacer esto porque vas a destruir esta biodiversidad, porque vas a desplazar a esta comunidad y va a empobrecer esta economía, es como, qué exagerado que son. Si nosotros traemos empleo y progreso, ¿cómo lo no van a querer? Hemos vivido eso durante 40 años en Chile y 30 en el resto de América Latina, porque como les comentaba, en Chile empezó antes como experimento, luego se difundió. Y era mentira nunca fue verdad que bastara con los indicadores macroeconómicos para decir cómo está más como país. Entonces hay una ideología instalada, hay una manera de vivir, hay una manera de querer que está detrás de las políticas públicas, está detrás de la conducta personal y colectiva que ha estado arraigándose durante las últimas décadas. Y eso también tiene un componente sobre el tejido comunitario, no un componente, una incidencia sobre el tejido comunitario fatal, porque es suponer que si vas a una movilización y si te organizas con otro, no va a cambiar nada. Que al final, y esto se decía mucho antes del estallido social en Chile, igual hay que trabajar el día siguiente. Porque si no trabajo, no tengo nada. Nada literalmente. No tengo salud, no tengo educación, no tengo vivienda. Y el tema, lo que está a la base del estallido fue que en algún momento ocurrió que nos dimos cuenta todos que incluso si nos portábamos bien, nos iba mal. Que esto no tenía salida. Que no tenía ninguna salida. Y eso fue lo que generó el estallido en Chile. La sensación de que estábamos atrapados completamente. Y que entonces ya no había nada que perder. Porque ya lo habíamos intentado todo. Esa sensación de, de verdad, haberlo intentado todo. Habernos portado bien. Haber hecho caso cuando los gobiernos de centro izquierda nos decían que bueno esto era lo mejor que había y bastaba con esto haber dicho vale no hay que hacer mucho más porque no hay que asustar a los militares porque ya sabemos cómo es si somos muy radicales y hay que contener y hay que cuidar el orden público y hay que confiar en que las instituciones funcionan porque si no es el caos siempre estaba esa amenaza algunos preferimos el caos <risa>
1: Derecho al desarrollo en los países del sur.
0: ¿Nos podrías explicar los impactos y responsabilidades diferenciadas del capitaloceno? ¿Y cómo la actual relación norte-sur-global es una manifestación del neocolonialismo necesaria para el capitalismo?
2: Ese es un muy, muy buen tema para mirar por qué están trabadas las conversaciones de la COP y todas las medidas internacionales de mitigación y compensaciones. Hay una evidencia clara de que existen responsabilidades diferenciadas, observables, entre quienes generan el impacto ambiental y quienes lo padecen. Lo que está generando este nivel de impacto es la empresa privada, la iniciativa comercial que extrae recursos naturales, en fin. Eso es responsable. La industria, de la energía, los niveles de consumo que se concentran en el norte global y el sur global padece las consecuencias de ser extraído, explotado y básicamente no contar con los beneficios de lo que implica esa explotación. Desde el punto de vista de la izquierda más tradicional, eh, esto ha sido defendido como derecho al desarrollo. Entonces el argumento es Europa y Estados Unidos ya han explotado todo lo que han querido, nosotros todavía tenemos recursos. No puede venir Europa y Estados Unidos a decirnos que no hagamos ciertas cosas, porque con qué cara, ¿no? Si nosotros todavía tenemos y también necesitamos desarrollarnos. Si seguimos atendiendo desarrollo como crecimiento económico, eso tiene toda lógica. Efectivamente, Europa y Estados Unidos no tendrían la autoridad ética para decirle a ningún país del sur que no haga lo que hace, porque bueno, de algo que vivir se diría en el sur. Y eh, también hay una demanda de, de ser compensado de algún modo. Es como es el norte el que se ha beneficiado de nuestros recursos. Por lo tanto, las compensaciones deberían ir en términos de cooperación y ayudas para que nosotros en el sur, si no quieren que explotemos, bueno, tienen que compensar. Esa fue la lógica Rafael Correa para la protección del Yasuní que intentó generar bonos, así como los bonos de carbono existen para compensar metidas, eh, las emisiones, él intentó generar un espacio de protección de la biodiversidad en el Yasuní, pidiendo recursos para no tener que explotar el petróleo allí. Entonces la lógica era que invirtieran en acciones del bosque amazónico para no tener que sacar el petróleo, porque si no voy a tener que sacar el petróleo. Esa era la lógica implícita que desde el punto de vista del derecho al desarrollo tiene toda lógica, porque Ecuador y la empresa petrolera de Ecuador pierde dinero si es que no saca el petróleo de allí. El problema es que ese es un falso problema desde el punto de vista de la ecología política. El supuesto que está detrás es alcanzar el estándar de desarrollo de los países del norte y el planeta no da. Entonces, desde un punto de vista decolonial, lo que sí cabría es primero que el norte reconozca su responsabilidad en esta situación y que actúe con más humildad. Es lo que decimos nosotras desde las migrantes aquí siempre, como date cuenta de los privilegios, date cuenta primero de eso, a escala individual y colectiva, obviamente. Es muy necesario que el norte reconozca la deuda histórica ambiental que tiene con el sur. Muy, muy, muy necesario en todas sus decisiones. Una asamblea con el, por el clima debería partir de esa base. Es decir, nosotros somos responsables de la destrucción del sur global porque planetariamente da lo mismo donde estamos. No es una cosa del norte. Si nosotros destruimos el sur global, destruimos el planeta y nos afecta. Entonces, mientras sigamos en ello, eh, seguiremos con el problema. Por mucho que aquí tengamos buses eléctricos, quiero decir. O sea... Esos buses eléctricos van a requerir baterías de litio y el litio está en el sur de Perú, Bolivia y Norte de Chile. Entonces aquí va a haber buses eléctricos y allá nos van a seguir matando para sacar el litio. Necesito decir esto como nota al pie. Yo tengo el gran temor de que el conflicto de Golfo-Pérsico, no estoy exagerando, en un escenario de transición eh, energética se traslade allá porque allí está la mayor parte de los metales que se necesitan para producir baterías para poder sostener las energías renovables no convencionales. Entonces, cuando ya no sea el petróleo, ¿por qué va a ser la lucha? Por los metales, por el agua, que está allá. Entonces, mientras no se tenga eso en mano, eh, todavía se va a seguir diciendo que el problema del clima es un problema de todos. como de todos? No de todos por iguales. evidente que hay responsabilidad de evidente que hay una deuda histórica. Pero eso no puede ser argumento para decir que nosotros entonces tenemos techo todavía para seguir haciendo esto porque también nos va a afectar y porque en el fondo esa lógica es bastante engañosa porque quienes realmente se han beneficiado de esa explotación, de ese margen que todavía nos queda, no es, no es el pueblo latinoamericano o el pueblo de África, son las élites, las élites empresariales y políticas que están instaladas allí. Entonces no es que eso sea para todos y no basta con una política redistributiva porque habría que evitar el problema antes de que ocurra. Hay muchas comunidades que han sido empobrecidas sistemáticamente con, la, con el extractivismo. Entonces lo que vuelve necesario que el Estado tenga que cubrir y financiar y subsidiar tanto es porque se les ha deteriorado el lugar y los medios de vida en primer término. Entonces no es suficiente decir que el Estado necesita recursos para cubrir las necesidades de esas comunidades, sino que al, al mismo tiempo hay que mantener los ecosistemas de los que dependen esas comunidades para vivir no, no sería necesario esto otro, estamos en un círculo vicioso absurdo con la idea del derecho al desarrollo. Y por eso es importante mirar perspectivas como el buen vivir, que son muy consistentes con la idea de decrecimiento, decrecimiento no en términos de vivir peor, sino de qué es lo digno, qué es lo necesario, y yo creo que ahí hay una sabiduría de nuestros pueblos muy importante de recoger, como qué es lo suficiente, qué es ser humano además, como toda esa otra discusión.
1: Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a María Paz Aedo. Zonas de sacrificio y defensa del territorio.
2: La de zona de sacrificio no viene de América Latina, sino de Estados Unidos, a propósito de territorios, donde se concentra una cantidad tal de impacto ambiental que lo vuelve irreversi termodinámicamente irreversible. Es algo así como el nivel de deterioro hace que cualquier iniciativa de mitigación o compensación sea completamente insuficiente para volver al estado original. Es el tipo de situación, no hay nada que hacer, que es lo que les decía antes. Hay varios de esos en Chile, bueno, en América Latina, pero conozco más los de Chile porque vivo ahí. Y hay uno en particular que me toca en profundidad porque he estado allí y porque tengo amigas allí, que es, el, es la zona de sacrificio del complejo de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. Es importante decir que la responsabilidad del extractivismo no es solo de la empresa privada, es también de los estados y sus empresas que hacen lo mismo que la empresa privada. Chile conserva una gran empresa, perdón, dos, Codelco y Enap, una procesadora de petróleo, y la otra de cobre están instaladas allí en esta zona hay otras también termoeléctricas otras procesadoras es un complejo industrial que ha generado un impacto sobre el territorio de hecho irreversible un impacto sobre la bahía sobre el aire imposible de resolver lo que está pidiendo la comunidad hace mucho tiempo es primero que se reconozca la responsabilidad que se haga un cargo y que haya alguna manera, aunque sea ecosistémicamente imposible, pero que se intente algo, lo que sea, sobre todo por la salud de la gente. El año 2019 hubo un episodio crítico, hay, hay perdón, recurrentemente episodios críticos de contaminación, paramiento de carbono en la playa o contaminación por aire que obliga a evacuar a la gente, especialmente a los niños de la escuela crisis sanitaria, contaminación, al punto que llega gente a los hospitales en masa. Hubo uno de estos en particular grande, el año 2019. No tengo claro si ya está establecida la causa. Parece que fue por el tratamiento de unos químicos o algo así, de NENAP, en los contenedores, o un petróleo que llegó desde Medio Oriente y estaba no sé qué, algo raro pasó. Pero el hecho es que hubo como más de mil afectados en el hospital. La primera respuesta del gobierno fue decir que había psicosis colectiva, que era una exageración, que la gente estaba yendo al hospital porque se inventaban los síntomas. Yo recibí ese día una llamada de una compañera que me contaba que los niños estaban presentando llagas y sangramiento en el hospital, mientras el gobierno decía que había psicosis. Bueno, el hecho es que otra compañera, abogada de la Organización Mujeres en Zona de Sacrificio, que lleva muchos años denunciando esta cuestión, eh, llevaba también la causa para que el Estado reconociera su responsabilidad, porque no podía terminarse en ese momento, y en general no se puede terminar en una zona de sacrificio, cuál es la causa, porque es un fenómeno sinérgico y exponencial. Perdón, sí, exponencial. El, la contaminación cruzada de distintas empresas sobre ese territorio produce un efecto sobre el territorio combinado en donde claro lo que decía cada una de las empresas que ella no había sido pues no había sido individualmente pero juntas producen este efecto y ese efecto además es acumulativo y su crecimiento es logarítmico no es como suma sino porque al ser sinérgico es muy complejo entonces multiplica en lugar de solo agregarse el impacto entonces es un desastre gigante y lo que estaba promoviendo la defensoría ambiental que defiende a las mujeres en el sacrificio, la demanda era que el Estado reconociera que eso era así y que por lo tanto tenía que tomar una medida como Estado con estas empresas y que en algunos casos idealmente cerrarlas. ¿Por qué? ¿Cómo? Fue un fallo histórico cuando la Corte Suprema reconoció que el Estado tenía responsabilidad. Pasaron más de 10 años para que eso pasara. Pero de momento, a pesar de que hay un plan, no se ha hecho nada. La contaminación continúa las empresas siguen funcionando sobre todo ahora porque con la pandemia y todo hay recesión entonces hay que seguir produciendo hay otro caso igual y con el mismo argumento sobre la bahía de chañaral que eso también fue la minera codelco división salvador de codelco empresa estatal 80 años depositando relaves en el mar la playa tiene varios metros extra son relaves tiene un tono verdoso horrible el presidente lagos autodenominado socialista, fue a bañarse a esa playa un día. Era un juego, como una cosa de año nuevo, así si hacer una apuesta, voy a bañarme a la playa. Dijo que estaba todo tan bien, que no había contaminación en esta playa. <ríe> es como, ¿es en serio? Este presidente, además, fue uno de los promotores principales de los acuerdos de libre comercio que tiene Chile. En este momento se está discutiendo este acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y MERCOSUR. Chile tiene de esos para regalar más de 20. Acuerdos con la Unión Europea, con China, con o sea, Asia, Pacífico, o sea, todos los acuerdos de libre comercio que pueda haber los tiene Chile, para poder mover las mercancías con facilidad y poder importar. Bueno, este presidente Lagos es el que se bañó en Cheñeral, diciendo que no había contaminaciones responsables de eso. Pero en la playa es verde. Y la gente está ahí denunciando esto hace mucho tiempo. Más encima ahora con cambio climático ha habido dos aluviones que prácticamente han sepultado a la mitad del pueblo. Murió mucha gente. Esos aluviones ocurren porque está lloviendo en la cordillera en zonas donde antes no llovía. No se está alcanzando la, la, cota de lluvia en el, eh, la cota de congelamiento de la lluvia como para que sea nieve y se, y se quede allí. La temperatura ha subido, entonces llueve y el lodo cae. Y esta es una zona minera. El lodo no es solo el lodo cae con relaves. Dos veces ha pasado eso en el norte, en 2015 y 2017. Entonces esta bahía, además de estar ya contaminada, además ha quedado sepultada de lodo dos veces. Y es una sesión interminable, como por Dios. Lo que me sorprende siempre, y nunca deja de sorprenderme, es primero que la gente se quede allí y segundo que insista en luchar, en denunciar, en hacer movilizaciones, en hacer difusión, y en disputar todos los espacios, desde las alcaldías hasta la calle, todos. Todos con tal de evidenciar que esto está pasando. Lo que a mí me han comentado las compañeras que viven allí cada vez que abrimos esta conversa es que se quedan, se quedan como cuando hay una mujer agredida. No, no se puede ir nomás. ¿Cómo se van a ir? No pueden. Porque hay otra que está sufriendo, no se pueden ir. No se quieren ir hasta que no haya justicia, o algo de justicia. No solo que no puedan, porque sea muy caro irse, o porque no tengan los medios, que también, no voy a negar que ese es un factor súper importante, no es llegar y cambiarte de ciudad, en fin, pero hay un factor emocional, afectivo profundo, de quedarse a dar esa pelea, porque hay que darla, porque se quieran entre sí, se quieran cuidar, quieren a su tierra, a su familia que ha vivido ahí, quieren lo que fue y quieren que otro tenga la posibilidad de disfrutar ese lugar como antes era, o al menos poder seguir viva. Esa es la cuestión. Me da mucha rabia porque también sí. en algún momento cuando se hizo esta denuncia, algún personero de gobierno internamente dijo que era un montón de viejas locas. No tienen idea. No estado ahí nunca. No tienen idea de verdad, la listilera no tiene idea. Cuando fue la pandemia hubo un ministro que dijo que no sabía que en Chile había tanta pobreza y vivían en el tanto hacinamiento cuando empezó a haber movilizaciones por hambre. No sabía que en Chile había hambre. O que la gente si no trabajaba un día empezaba a pasar hambre. Ya. No saben. Vivir en otro planeta. Está listo.
0: Querríamos saber con qué barreras se encuentran estas comunidades a la hora de denunciar e intentar frenar y reparar estos daños sufridos ante la complicidad del Estado y sus élites protegidas. Y te queremos traer una reflexión de uno de tus escritos. ¿Cómo se consigue justicia y reparación cuando quien debería resguardar sus derechos es también su transgresor?
2: Hay tres barreras que mencionar que son importantes. Una de ellas es ideológica es luchar contra este supuesto de que hay costos que del desarrollo que son obvios y que hay que aceptarlos porque así es, porque lo que importa es crecer. Esa barrera ideológica es feroz porque hace posible que no solo no se mire el impacto que ya ha habido, sino que se acepte el que está por venir. En esta zona de sacrificio que mencionaba, no solo están los, los proyectos que ya están contaminando, sino que hay varios proyectos nuevos de empresas que quieren instalarse allí incluso inmobiliarias, es como qué más se puede destruir un lugar? Y lo que está detrás de eso es esta ideología del crecimiento que también permea a la comunidad, entonces la divide. Es como necesitamos el dinero porque necesitamos comprar unas cosas que no provee el Estado porque el Estado está reducido a la nada, entonces queremos también tener nuestra dignidad que depende de tener dinero, entonces está bien que haya estos, estos proyectos porque de qué otra forma. Entonces, hay una premisa de progreso y crecimiento asociado a los proyectos que es muy difícil al momento de anunciar el impacto y prevenir el futuro y decir que no y oponerse. Después del estallido social esta premisa está un poco más en entredicho y sobre todo ahora con la elección de varios eh, constituyentes que son favorables a una mirada del mundo distinta, más cercana a lo que podría ser una perspectiva ecológica profunda. No, una perspectiva ecológica política. Y entonces por ahí algo podría cambiar, pero todavía persiste mucho de esto. La otra barrera es comunicacional. No se sabe. Es un problema denunciar porque somos un país muy largo y bastante aislado, y con los medios de, del mundo, quiero decir, y con los medios de comunicación muy concentrados en la élite también. Todos los medios de comunicación están concentrados en la misma élite económica y política que gobierna. Los medios independientes hacen un esfuerzo bastante importante por seguir existiendo. Entonces, cuando ocurre un evento crítico, se sabe más por las redes sociales. En eso, en ese sentido, para nosotros las redes sociales ha sido una bendición más que un problema, porque a pesar de la posverdad, las fake news y todo esto, por algo, por algún lado, hay que enterarse. Entonces, mucha información corre por allí. Pero también mucha información falsa. Entonces, cuesta mucho decir como, a ver, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en ese lugar? Como para poder denunciarlo. Y como para que otro también quiera adherir, porque hay mucha información circulante y hay muchos problemas ocurriendo a la vez. Entonces es como la denuncia del evento crítico de, por ejemplo, varamientos de carbón, o sea la playa queda llena de carbón un día en Quintero, compite por un lugar en la información con el chico que la policía mató en una población en una movilización, con el drama de los jubilados que no se quedan en otro lugar, con la pandemia, con todo lo que ocurre, entonces es muy complejo poner el tema como para que se tome en serio y haya prioridad. Y la otra barrera es institucional. La legislación en Chile, la legislación ambiental, data del año 93 y es consistente con las premisas de la evolución ambiental que vienen de la NEPA del año 79 en Estados Unidos y que tiene esta idea de poder empezar a medir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente, pero desde un punto de vista muy segmentado. El impacto ambiental en Chile se mide por componentes específicos del proyecto que miran parte por parte. La evaluación ambiental estratégica, la que permitiría mirar la combinación de fenómenos y el impacto integral de estos fenómenos sobre el ecosistema como fenómeno complejo, está a años luz. Entonces, lo que ocurre es que las empresas presentan sus proyectos miden los impactos, pero la legislación eh, es bastante laxa. Entonces, puede ser que una empresa pueda decir que va a generar un impacto que en la realidad termina siendo algo mucho más grave de lo que declara allí, pero cumple con la ley, cumple con la norma. Entonces, para efecto de la norma no hay impacto, aunque uno esté viendo que sí. Eso es lo que ocurre con la legislación en relación a los proyectos por presentarse y no es retroactiva. Es decir, esta evaluación de impacto no sirve para aplicarse sobre proyectos que hayan sido implementados antes de que se promulgara la ley. Entonces el impacto chañaral, por ejemplo, de esta bahía contaminada de relaves, queda afuera. No hay cómo denunciar la responsabilidad, de, porque no hay una institucionalidad que, le permit, que lo permita.
1: ¿Países con los imaginarios descolonizados?
2: Ha habido intentos en ¿sí? el caso de la Asamblea Constituyente de Ecuador, el establecer en los artículos 70 al 75 los derechos de la naturaleza en la Constitución. Eso fue un hermoso intento. Intento. El papel aguanta todo, decimos nosotros. Bolivia también. Intentos. Todos son intentos porque al final, mientras predomine el modelo, los países pueden intentar, pero están obligados a crecer para mantenerse dentro de la comunidad internacional dentro del mercado global en fin, o sea, si sí, el problema es sistémico. Pero intento sí hay. Y dentro de las comunidades de, no, no en términos de países como naciones, sino hablando de las primeras naciones antes de la delimitación occidental del territorio. Allí sí que hay mucho más que intento, hay mucha tradición. Esta es la tradición de los ayllus, por ejemplo, en las comunidades andinas. Comunidades que funcionan en base a la cooperación, la reciprocidad, con una economía local, localizada, de pequeños circuitos, con una agricultura tradicional antigua, con un reconocimiento de los ciclos, una celebración de los ciclos también, con otros principios. Hay comunidades mapuches también en el sur, bueno, comunidades en Amazonas, muchísimas, comunidades andinas en toda la cordillera. Hacia el norte, bueno, México, Chiapas, Los Zapatistas, son un ejemplo de antigua nación que resiste y que insiste y que sigue viva. Entonces, mis ejemplos no pueden ser desde el punto de vista de la nación-estado, pero sí de la nación en términos de pueblo ancestral. Allí sí que hay muchos ejemplos de buena vida. También hay muchos problemas. No existe la perfección. Hace mucho sentido la novela de Úrsula Kalleguin, Los desposeídos, para entender este fenómeno. Toda estupenda solución trae un estupendo nuevo problema. Y por supuesto, ellos lo tienen. No, no quiero eh, generar la impresión de que hay una exotiz exotización de estas comunidades. Pero en el mar y océano de problemas que genera el capitalismo, de verdad, que los problemas que generan estas comunidades son bastante menores en relación a eso. Por lo general tiene que ver con las tomas de decisiones, con la culturización, con los abusos también dentro, con las herencias patriarcales, la, el perme, lo permeadas que han sido por estas tendencias a la competencia también, o las ideas de progreso y desarrollo. Claro, también los tienen. ¿Quién no? Pero hay algo bien interesante que aprendí a través de varios autores, Boaventura de Sousa, Marco Gigi y otros, que es que necesitamos salir de la idea de que haya una cultura prístina fija que conserve allí como todo el ideario de lo que está bien. Eso no ocurre. Lo que hace posible que una cultura siga existiendo hasta hoy día es justamente su permeabilidad, esa flexibilidad. Entonces, no existe un país modelo o una cultura modelo a seguir existen culturas que son capaces de, de conservar algunos principios precisamente gracias a su adaptabilidad a otros. Tengo el caso, por ejemplo, en mano de, de los zapatistas, que es que han sufrido tanto abuso y han tenido que tomar armas en un momento, pero también han sido capaces de mirar quiénes son y qué eran y estar conectadas con eso que habían sido como para poder entrar y salir de esos lugares, como no permanecer como una guerrilla, sino saber que eso fue un momento y ahora están en otro momento y eventualmente después van a estar en otro momento y mientras tanto construir la junta del buen gobierno, generar una agricultura propia y a fin. Mismo caso con el movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil. Participan del capitalismo en la medida que tienen espacios de comercialización de lo que producen, no es que no usen dinero, pero no solo usan dinero, también tienen espacios de autoproducción y autoconsumo, de intercambio y distintas formas de organizar la propiedad de la tierra recuperada. El Movimiento de Trabajadores sin Tierra son campesinas y campesinos y personas de ciudad que ocupan algunas tierras eh, gracias a que existe la posibilidad de reivindicarlas por estar en desuso. Brasil tiene una gran concentración de, la, de tierra en latifundio y mucha de esa tierra está efectivamente ahí, en propiedad de alguien. Entonces lo que hace el movimiento es ocuparla y, y empezar a habitarla y empezar a producir. Pueden pasar años hasta que el Estado reconozca la propiedad de ellos sobre esa tierra ocupada y entre medio tienen que resistir al dueño de la tierra y a sus mercenarios, obviamente. Entonces es muy complicada la situación. Pero una vez que logran el asentamiento, generan una riqueza que se distribuye internamente de un modo bastante digno, generan comisiones de trabajo y que resuelven otras cuestiones como cuestiones de género, cuestiones de educación, cuestiones de salud. Y también tienen estos espacios de aprendizaje, de formación, de comercialización. Tienen una universidad, tienen un centros de comercio. Lo que quiero mostrar con esto es que cualquiera de las alternativas que pensamos como ideales no está afuera del sistema, está tejida adentro. Y se mantiene en esta tensión de cuánto dentro y cuánto afuera. Pero es muy real pensar que haya un lugar que lo haya hecho muy bien y que esté afuera. Eso no va a pasar. Entonces, sí. yo creo que en estas comunidades hay pistas de lo que podría ser la transición ecosocial. ¿De hacia dónde podríamos ir? Es cierto que también estas comunidades quisieran tener algunos medios que les hicieran la vida un poco más fácil. Básicamente, algunos accesos de energía, o transporte, y que eso también es un problema pero también es necesario escuchar cómo están pensando soluciones y no solo desde afuera, desde occidente, desde el norte global, que no solamente Europa, Estados Unidos, sino del norte global dentro del sur, como la élite del sur, llevarles la solución, es decir, a estos indios hay que llevarles educación. O al presidente de México que insiste con la cosa del Tren Maya, no que hay que poner un tren ahí. En el sur de Chile también hubo alguien que propuso la idea de, de un tren, es como eso estaría muy bien si no fuera porque son trenes que atraviesan biodiversidad y que están pensados para sacar mercancías, no para mover gente. Entonces, ¿cómo? Sin embargo, obviamente, dentro de estos pueblos ha habido mucha conversación y discusión sobre cómo resolver las cuestiones de energía y transporte. Sí, el tema es que no escuchamos. El tema de la escucha para mí es central en esto de la construcción de alternativas y de dónde se ha hecho. Al escuchar aparece lo distinto es posible asombrarse es posible descubrir y eso es indispensable para coexistir ecosistémicamente como necesito escuchar la experiencia de otro pueblo, necesito escuchar la experiencia de esa persona en ese pueblo como la experiencia de esa persona en ese pueblo no como vocero del pueblo e incluso en ello puedo Aprender algo de lo que está ahí con ella, con sus ancestros, con el territorio en el que vive, escuchar el agua, escuchar las especies. Eso es lo... Eso es lo central en la, en la población zapatista, en las comunidades, en su pedagogía y en su cosmovisión. La escucha. También en la cosmovisión Mapuche y también lo he visto en Amazónico, en los Chipivo, conmigo en particular, que tuve la bendición de haber estado allí alguna vez con ella es como si partieran de la base de que todo habla, todo, todo tiene un lenguaje, el río, el agua, la tierra, todo, y entonces, como todo habla, todo observa. Es muy bonito esto porque es muy coherente con la perspectiva más, desde occidente de Deleuze y Guattari, sobre la afectividad y de Spinoza, aún antes. Esto es como que todo afecta y es afectado al mismo tiempo y todo responde a esa afectación. No solo lo vivo y por supuesto no solo lo humano, todo, todo está en relación de afectaciones de influencia recíproca. Entonces todo puede ser escuchado, porque nuestra enorme virtud es que tenemos la posibilidad de escuchar bastante. Y al, a ese servicio debería estar puesta la conciencia nuestra como humano, creo yo, a escuchar más, a escucharlo todo.
3: Thank <laughs> you.
0: Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a María Paz Aedo.
1: Competencia o cooperación. Enjambres.
2: En la Constitución de 1980 quedó establecido el agua como un bien público y económico la constitución de 1980 pone en sus primeros encabezados disposiciones la propiedad como el bien supremo a cuidar nada es más importante que la propiedad entonces si el agua es un bien económico nada es más importante que la propiedad del agua no para qué no dónde ni cuánta la propiedad entonces a partir de allí pasó algo que es totalmente surreal dado que el agua es un bien económico no puede ser solo del Estado. Hay que abrirla a que otros particulares puedan participar. Lo que hizo el Estado en ese momento, en un momento en que nadie estaba mirando esta legislación, porque todo el mundo estaba pendiente de no morir, no de lo que pasaba con el agua, eh, fue entregar los derechos de agua, acciones de agua, iguales que las que ahora están en la bolsa del mundo. Ese mismo principio en Chile, el año 80 a particulares, gratis y para siempre. Porque la legislación no contemplaba límite a la entrega del derecho. Entonces fue regalada el agua, el Estado la entregó. Usted quiere agua, tome, ahí está. Literalmente, no estoy exagerando nada. Bueno, eso pasó. Entonces la propiedad, además, pasó algo también que es bastante descabellado, que es la separación de la propiedad del agua de la tierra. Por lo tanto, una persona podía ser, o una empresa podía ser dueña del agua sin necesidad de tener que comprar toda la tierra para ser dueña del agua que pasaba por allí. Y también dividió esa propiedad en dos usos. Usos para producción, usos consumtivos y no consumtivos. Es decir, aguas que una vez que se usan se devuelven al caudal y aguas que una vez que se usan se gastan. ¿Para qué está hecho esto? Para favorecer a la industria minera, la industria forestal. La agroindustria y Endesa. Endesa concentró más del 85% de los derechos consumtivos. Se apropió velozmente de todos los derechos de agua para generar energía, de todos los ríos para generar energía, para poder hacer allí centrales hidroeléctricas. Las empresas mineras se apropiaron rápidamente de todo el agua del norte. Así fue posible que se instalaran proyectos mineros y no hubiera ninguna necesidad de comprar el territorio porque eran dueños del agua, con eso bastaba. La minería ocupa una gran cantidad de agua para sus procesos de metales, de tratamiento de los metales. También la agroindustria concentra actualmente, todavía es así, más del 80% de los derechos de agua de uso consultivo, es decir, todo lo que se exporta en Chile, en alimentos, vino, fruta, es agua, básicamente. Agua que es propiedad de estas grandes empresas. La, min la minería concentra más o menos el 11%, que parece que no fuera tanto, pero lo tiene en el lugar donde menos agua hay en el mundo, en el desierto de Atacama, donde prácticamente no hay agua. La poca agua que hay sirve para alimentar los valles. Ha habido muchos pueblos y comunidades que dependen de esa agua para vivir y ya no la tienen, porque el agua es de la minera. Las primeras veces que empecé a hablar de tema por ahí por el año 2003 y fui a las comunidades a contarles cómo funcionaba el Código de Agua porque había empezado a haber creciente crisis por, por escasez creada, no una escasez... Hay escasez por el cambio climático, claro, llueve menos, pero está acrecentada por la contaminación y la acaparación de agua en estos sectores productivos. Entonces para la gente era muy desconcertante que viviendo toda la vida en ese lugar el agua no fuera suya. Viendo el río pasar por ahí, el río no fuera suyo. ¿Cómo puede ser? En Chile puede ser. Y en el sur, el problema es con las forestales. Las forestales concentran la mayor cantidad de aguas, de derechos de agua, para producción de pinos y eucaliptos, que son especies exógenas. Esas especies consumen aproximadamente 250 litros de agua por día por árbol. Y se han extendido plantaciones, hectáreas, 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 encima del bosque nativo y encima del territorio mapuche. Esta es la razón por la que las comunidades mapuche llevan defendiéndose de esto desde los años 90 hasta acá, porque les han quitado la tierra y el agua, y les han aislado. Y entonces tenemos un conflicto eh, ecopolítico tremendo con ese pueblo, porque se resiste a desaparecer. Y los forestales consumen todo el agua, secan la tierra, destruyen la biodiversidad. Al ser especie exógena, el problema no solo con el agua, sino con, con el resto, de la flor y la fauna, que no puede crecer entre medio de esos árboles plantados. Entonces, es espeluznante ir al sur de Chile y tomar la carretera principal y ver y debajo de ese suelo no hay nada. Nada absolutamente. Quizá algún otro que otro hongo y algún pajarito. Pero la riqueza de bosque nativo que había, como aquí el almacén, ya no existe. Y eso es lo que ha hecho... La Constitución de 1980, el Código Minero, la Ley Eléctrica, el Decreto por Fuerza de Ley de Fomento al Cultivo Forestal sobre nuestro país. Ah, Hay un detalle que no es menor. Para el cultivo forestal no solo está la concesión de derechos de agua facilitando la explotación. Hay ha habido un decreto, el Decreto Ley 700, me equivoqué, 700, que le paga al que quiera plantar pino de eucalipto. Hay subsidio del Estado para que esto pase. O sea, ni siquiera es verdad que funciona el capitalismo con el emprendimiento personal y que yo... No, el Estado chileno financia la inversión, apoya la inversión, porque como hay que crecer, no es que ellos puedan crecer por sí mismos, el Estado chileno ha ayudado a las empresas de un modo escandaloso. Lo mismo, bueno, con todo, es larguísimo explicar, puede estar un día hablando de cada una de las normas en Chile que hace eso. Y el año 99... Para que no quede la idea de que esto solo lo hizo la dictadura, sino también los gobiernos de izquierda. El año 99 fueron privatizadas las empresas sanitarias, las empresas de agua potable. Eso hace posible que Aguar sea dueña del agua de Santiago y no solo de Santiago, en varias regiones más. Porque ahora cualquiera puede comprar acciones allí. Tuvimos un caso absurdo en que dos empresas sanitarias tenían como socio mayoritario, como accionista principal, al fondo de pensiones, de los profesores de Canadá. Como, Es en ese nivel de que el agua es un bien económico. Da igual quién la compre. No, no tiene ni ser, necesariamente que ser una empresa de energía, o oh, perdón, de agua. Puede ser cualquier cosa. Hay un par de sanitarias cuyos dueños son del grupo solarifa a la vela, que son del retail. Así, es como si el corte inglés fuera dueño de una empresa sanitaria. No estoy exagerando. Y también Diverdola ha tenido propiedad en algún momento. La Times Water, de Inglaterra, ha sido dueña también. Y la han comprado y vendido como han querido. Y el argumento era no, es que se necesitan los, los empresarios privados para poder eh, invertir en lo que hace falta para una cobertura sanitaria. La cobertura sanitaria de Chile era impecable, es muy antigua. Esa fue una de las cuestiones que se inició durante el gobierno de Allende. De hecho, una cobertura sanitaria casi total. Al momento de la privatización, la disponibilidad de agua potable en Chile por red sanitaria pública era más del 90%. No es que tuviéramos problemas de inversión en agua potable. Donde había un problema era en el tratamiento, eso sí. Pero no es que las empresas privadas hayan invertido en tratamiento. Se lo cobraron a la gente en la cuenta. Incluso le llegó a la gente la cuenta del tratamiento cuando todavía no habían empezado las obras de tratamiento. No invirtieron nada. Simplemente fue un lugar, una comodidad, como se dice de esto, donde invertir muy rentable lo mismo ocurre con los fondos de pensiones es decir es infinito infinito ese era el oasis de chile no es posible llegar y decir bueno hagamos desaparecer los estados porque en este momento el nivel de complejidad social es muy alto como para creer de verdad que nosotros como comunidades autónomas vamos a poder resolver todos los niveles de esa complejidad Tendríamos problemas súper serios en términos de coberturas de ciertos derechos básicos si hiciéramos eso. Yo tengo la impresión de que no podemos darnos el lujo de hacer desaparecer el Estado en este momento de la civilización. No podemos. Precisamente porque lo que ha hecho el capitalismo es intentar eso. Y no es que lo esté diciendo solo por oposición al capitalismo, como que el capitalismo no quiere el Estado, bueno, entonces yo sí. Sino porque en este momento es muy peligrosa esta conversación porque podría conducir a una precariedad mayor de la que ya hay. A lo que a mí me gustaría aspirar es que el Estado se abra a la posibilidad de la gestión comunitaria. Entonces, que la alternativa no sea solo Estado o privado, sino que este otro sector, las comunidades organizadas, las que tienen alguna noción clara de qué hacer con su territorio, tuviesen poder para influir sobre la decisión que toma el Estado y no solo ser sujeto de derechos del Estado, sino ser actor dialogante con eso significaría un tipo de democracia que no existe en este momento, que reconozca el derecho de gestión de la propiedad colectiva, de los bienes comunes a la comunidad, y entonces el Estado no, no es solo ni subsidiario ni administrador, es un actor contraparte de la comunidad. Al entenderlo como contraparte, es posible eh, tener a mano la virtud de ambos, es mi sensación como lo mejor de ambos mundos lo mejor del mundo de la comunidad que tiene que ver con conocer el lugar, con tener una voz con ser escuchado y lo mejor del espacio del Estado que tiene que ver con garantizar un piso mínimo de cuestiones que son básicas para vivir y me parece que ese podría ser un camino de transición si luego de eso descubrimos que ya no hace falta tener un Estado porque resulta que hemos llegado a un nivel tal de bienestar compartido que entonces ya está, sería maravilloso. Pero yo me temo que pase algo un poco peor que eso. Me temo que el Estado sí desaparezca, pero no porque la comunidad se fortalezca, sino porque las transnacionales lo chiquen a un punto tal que la solución de la comunidad no sea una solución de armonía, dialogante con el Estado, sino que algo hay que hacer porque el dueño de Chile no es el Estado, es Endesa. Entonces, estamos en ese punto. Por eso es que para mí es un tema complejo decir que no al Estado, porque en este momento ya es bastante pequeño a nosotros. Entonces, claro, la utopía comunitaria es preciosa, pero con ese argumento, eh, no sé, Endesa me aplaudiría y no quiero darle ese gusto. Occidente se lleva muy mal con, con las paradojas. Es algo así como o es competencia o es cooperación. Y, eh, hay, y, y también, si no hay ninguna de las dos, hay una tercera vía. A nosotras nos gustaba la idea de enjambre porque daba más, quedaba más clara esta idea de flujo. Es como, no existe la competencia a secas, ni la cooperación a secas, ni la intersección flu, eh, clara de, de, de ellas, sino un desplazamiento. Entonces... Esto como funciona para bien y para mal, se podría decir en términos de nuestro interés ecologista. Es algo así como, en el lugar del neoliberalismo más radical, Milton Friedman, el Estado era muy fuerte. Ocurría en una dictadura. No se podía hacer de otra forma que no fuera con un Estado muy fuerte, que generara las garantías para que esta gente hiciera las reformas que quisiera. Esta privatización del agua... Eh, que es como, sí, la libertad del emprendimiento privado, ocurrió porque el Estado tuvo que subsidiarle y garantizarle ganancias, que si no, no había nada interesado en comprar una sanitaria. O sea, eso es un enjambre. Entonces, la perspectiva ecofeminista o la perspectiva de un matriarcado no es que vaya a resolver nada de lo que estamos conversando hoy día. Lo que está haciendo es poner acento, poner énfasis en algunas cuestiones que han quedado olvidadas, perdidas o aplastadas, por este reduccionismo de creer que lo que yo estoy viendo es lo que es. Y entonces, competencia. La cooperación en realidad es una cuestión secundaria al respecto. No es así. Las transnacionales cooperan tremendamente, hacen holdings, en fin. Y... No es que los pueblos indígenas sean, oh, la solución, allí está, todos tenemos que irnos para allá. Por favor, no, o sea, no hay que ir allí, es suficiente, hay gente, no colapsemos esos ecosistemas. Y también sería bastante pretencioso para nosotras decir que nosotras lo encarnamos literalmente como ellos son allí. Primero porque estamos en la ciudad, eso ya es otra situación. Pero podemos traer algunas cuestiones que hemos escuchado y aprendido y que hemos interpretado desde acá y decir con bastante humildad como esto es lo que yo he escuchado y aprendido de ellos. Yo no sé si lo dije con tanta humildad cuando lo conté aquí, pero al menos eso es, es mi desafío: o es sea, como mostrarlo sin exotizar, eh, tomarlo sin apropiarme, ir allí sin extraer su cosa para traerla aquí para salvarnos nosotros que estamos perdidos. Eso sería terrible. Es más bien decir, como me voy construyendo en lo que soy y en lo que puedo aportar con todo lo que va tejiéndose a mi alrededor y con todo lo que voy influyendo. Y a partir de allí me dejo fluir entre estas distintas posibilidades, de un modo un poco experimental. Primero que todo, porque no sé si hay nadie que tenga en este momento una respuesta de qué hacer. Una respuesta total, quiero decir, en términos como de gran paradigma, porque eso primero tendría el problema de hacer otra vez otra hegemonía. Y parece que estamos un poco hartos de eso. Quizá lo que va a empezar a ocurrir es que va a haber muchos mundos dentro del mundo en lo próximo y podemos ir eligiendo a cuáles les vamos dando forma, Podemos desplazarnos de uno a otro, podemos decir libremente como vale, parece que hay que hacer agricultura ecológica y colaborar en algún huerto urbano, pero también parece que hay que hacer en otro territorio o ahí eh, pequeños circuitos de producción y comercialización, pero parece que tampoco es suficiente porque también habrá que apoyar a los trabajadores del Mercadona por condiciones dignas, aunque odiamos el Mercadona, pero bueno, hay trabajadores allí y tal vez también hay que mirar eh, la violencia machista dentro del movimiento, que a saber, y bueno, eso es el enjambre, es como en todos los lugares está todo. Y por lo tanto, necesitamos aprender a coexistir con las paradojas de esto y saber que estamos mirando aquí, en este momento, eso y luego aquello. Y no por eso estar en un espacio de relativismo difuso. Tiene que ver con lo contrario de eso, con reconocerse situado. Es como estoy aquí y cuando estoy aquí, estoy aquí. No estoy en... en o sea, estoy aquí con ustedes ahora en Barcelona, y no puedo hablar de Finlandia porque no he estado ahí. ¿Cómo voy a hablar de allí? Y no me basta hablar con los indicadores para decir, bueno, los finlandeses piensan esto. Sería muy terrible. A lo mejor podría partir de esta conversación, diciendo como, oh, mira, nunca he estado en ese territorio. Estaría bastante interesante mirar qué pasa por allá, cómo es ser finlandés, vivir y comprar cosas en un supermercado de allá, y qué pasa ahí, y tener frío. <risa> Y a lo mejor para ustedes, ahora que he conversado de esto, sería interesante un día ir a Amazonas y ver cómo es, es pasarse 28 horas en un botecito para ir de un lugar a otro y ser comido por todo el ecosistema del lugar, porque ahí se te quita toda la arrogancia antropocéntrica cuando sabes que eres alimento de miles de bichos. Esas cosas son el enjambre. Es como transitar, desplazarse, Salir de la idea de que una es algo, de tener una esencia de algo, eso es una ilusión muy peligrosa y bastante autoritaria. Quizá este tiempo es como de mucha escucha, que es lo que aprendí con algunos pueblos, de mucho reconocerse en la afectación, en la influencia recíproca que lo aprendí con los pueblos y con estas teorías. Y saber que en el fondo no hay objetos, hay fenómenos, hay enjambres todo el tiempo. Cada vez que investigamos lo que sea que investigamos, cada vez que luchamos por lo que sea, hay un enjambre allí. Esto puede sonar un poco raro, dado todo lo que he dicho antes, pero gracias a eso he tenido el privilegio de poder trabajar con funcionarios públicos también. Trascendiendo la idea de que el Estado es un todo homogéneo y que básicamente todo lo que trabaje allí es cómplice de esta cuestión, no es así hay liminalidades, fisuras en todas partes, complejidad, gente que trabaja allí y que está pensando críticamente en su propio lugar de trabajo, que es capaz de tensionarlo, que es capaz de interpelar y que también necesita sentirse conectada con eso y no aislada, estigmatizada como tú eres el Estado y te apedreo, sino trabajo aquí, a ver cómo lo hago. Pa. Y gracias a eso eh, tuve un trabajo, una experiencia muy bonita con la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evolución Ambiental que de hecho generaron una Federación de Trabajadores del Medio Ambiente en Chile y que que yo sepa, al menos en Chile, era la primera vez que un sindicato de trabajadores del sector público interpelara la política pública y no solo reivindicara sus derechos laborales, que era lo típico allá. Cada vez que había una movilización de, de funcionarios, por lo general era para alguna eh, demanda en términos de remuneraciones o de escala, jerarquías y en fin. Esta vez fue para decir el CEA no funciona, pero el Servicio de Evaluación Ambiental está mal. No reconoce cuestiones básicas como la complejidad ecosistémica, el derecho de las personas a participar, el principio precautorio, la importancia de una evolución ambiental estratégica. Y tenían una postura bastante anticapitalista, bastante más que mucha gente de las propias comunidades que iban a evaluar. Me encontré con la sorpresa de que a veces ellos impulsaban la participación en lugar donde la gente no quería, por muchas razones, porque a veces la gente siente que si participa es cómplice del Estado. Pero también muchas veces porque la gente no veía lo que ellos veían en el impacto de la empresa y estaban atrapados en que no podían decirle a la gente, como, diga que no, porque mira. Pero eso les pasaba. Y entonces además estaban muy estresados y muy enredados con el rol y muy solos en su rol. Y muy solas también, pasándolo mal. Y gracias a unas conversas que ellas mismas impulsaron, y de la que fui testigo se generó como una especie de alianza con otras organizaciones sociales, con el mundo académico, para construir una propuesta de reforma propia, a pesar de que desde la élite los ninguneaban y se estos funcionarios, pero lo hicieron. Con unas perspectivas enjambrosa era posible ese diálogo. Si no, era como, bueno, los funcionarios públicos son el Estado y el Estado no sirve. La empresa privada está llena de gente maligna y malvada y no hay que hablar con nadie de allí. Y la sociedad civil es particularmente buena, prístina, noble, no tiene ningún problema y nosotros somos los que vamos a salvar. O sea, eso, eso es una caricatura terrible. ¿sí? Y para poder transformar algo, transitar hacia algún lugar distinto de este, necesitamos pensar como abeja. Sí. La Silva que es una mujer increíble, una investigadora admirable a mi juicio bueno ella también vale la pena honrar a muchas otras investigadoras latinoamericanas que están en estas conversaciones y que son poco visibles pero como estamos hablando de ella en particular esta idea chiste es que un mundo de un mundo en donde caben otros mundos tiene mucho que ver con lo que les decía antes de no es contraponer una hegemonía con otra sino mirar las fisuras y estas otras posibilidades de coexistencia entre distintas posibilidades. No es que todos nos vamos a volver amazónicos o todos nos vamos a volver mapuche. Todos va... Eso es iluso irreal y, y, y además insensato porque la hegemonía se parece mucho a los monocultivos. Es como, no tiene sentido, que es eso? Los bosques que somos suponen que hay muchos mundos diferentes dentro de este. Eso reduce... Por un lado, el nivel de confrontación, de obligación, de deber ser, que está implícito en una hegemonía. Hay una mirada sobre la hegemonía que me parece bien interesante, que tiene que ver con reconocer que la hegemonía es imposible dada la necesidad de definir un otro con el que hacer borde. Ese otro excluido, invivible, como dice Butler, necesariamente va a ocupar un espacio dentro de la hegemonía o la va a confrontar o la va a fisurar un mundo donde caben muchos mundos abre la posibilidad del diálogo entre esos distintos mundos no necesariamente la oposición para ver quién toma el control o quién reemplaza la hegemonía o cómo se disputa la hegemonía cada vez que tratamos de disputar la, hege la hegemonía nos va bastante mal a los que no tenemos el poder de las armas del que tiene las armas y el poder entonces en este otro espacio la, pro la propuesta es algo así como a desbordar el sentido común, el mainstream el el paradigma vigente, la norma, desbordarla. Desbordarla en la diversidad, no confrontarla en la oposición. O también a veces confrontar, pero no en términos de totalidades. Es como... Alguna vez se lo escuché en el primer encuentro de mujeres que luchan en Chiapas a una de las comandantes que nos dio la vida. O sea, que nos dio la vida, que nos dio la bienvenida. Bueno, la vida en cierto sentido. Eh, que nos decía, estamos en este encuentro, éramos miles de mujeres, fue una cosa increíble. Estamos en este encuentro y podríamos competir aquí por quién es la más inteligente, la que habla más bonito, la que sabe más cosas, o la que está más buena. Y volveríamos a la casa sin nada. La invitación nos dijo ella era estar aquí para encontrarnos. No vamos a salir de aquí con un manifiesto, con una conclusión, con un consenso. Vamos a estar aquí para estar juntas, como el bosque que somos, nos dijo. Ese es el principio del mundo Chiti, es posible, un mundo donde quepan muchos mundos. <tose>
4: Ellos son, tienen una forma, son de clase alta y a uno pues lo desprecian, entonces todo eso se ve y mire que es indignante. Pero todo eso nos toca a nosotros aguantarlo, ¿por qué? Por este desplazamiento que causó la misma empresa. Nos ha tocado ir a, a mendigar y humillarnos a los demás cuando no debió haber sido así porque lo teníamos acá, nosotros no necesitábamos nada. Ir uno a encontrarse con eso ha sido tenaz, uno llega a la casa molido, que no quiere saber nada, a duras penas se da medio cuenta de los hijitos y apuesta se arma porque el otro día volverá a madrugar, porque hay que seguir con la rutina. No quiero no, no es que es tan tenaz, o sea, es una vida muy muy cruel.
2: apoyado en todo momento incondicionalmente. ¿Por qué? Porque he visto la lucha de, de ella con esa represa. Y yo sé que no solo, si yo colaboro, he colaborado en esto, no solamente sé que es por ella, sé que es todo por todos
4: aquellos que son afectados. Porque si nosotros cuidamos a nuestros hijos como humanos, vamos a cuidar la naturaleza que es la que por la que nosotros vivimos. Por eso es que nosotros vivimos. es que nosotros como mujeres el agua la necesitamos para hacer de comer, para lavar. Nosotros estamos a diario en contacto con la Tierra, con las cosas, cosa lo que los hombres no mantienen en esa situación. Entonces para ellos es como más pasable, más similar todo y les pega menos, les duele menos lo que pase con el planeta que a nosotras las mujeres. Es ahí porque es que nosotras sí mantenemos un contacto diario y mutuo con, la, con el planeta Tierra. Que todos unidos por una misma lucha en defensa del territorio, el agua y la vida. Los que menos apoyan estos procesos son los, los de la ciudad, ¿no? Son los que menos tienen conciencia y son los que más deberían tener, porque en una ciudad no se produce, en una ciudad no se siembra. En una ciudad no se sacan frutas, no se saca el es en el campo. ¿Y de, de, dónde, de dónde se alimentan las ciudades? Del campo. Y son los que menos nos apoyan en estos procesos. Entonces que tengan conciencia, que se unan a la lucha. El campesino no lucha solamente por el campesino, lucha es por un país. Y los primeros beneficiados son los compañeros de ciudades.
1: Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a María Paz Aedo. Otro modo de reconocer y reconocernos y habitar la Tierra.
2: Voy a decir algo muy raro, que es que necesitamos dejar de hablar de naturaleza, entonces. Es algo así como aceptar que la naturaleza no existe. Lo que existe es nuestra experiencia vital en el mundo, en conexión, influencia recíproca, de forma enjambrada, desplazante, no fija, con todo, afectaciones, ese es el lugar. Y desde ese lugar... Eh, hay bastante y bonita convergencia entre la idea de los nuevos materialismos, de entender una ontología distinta de la materia, de lo vivo, lo no vivo, del otro como actor, y los, las visiones de los pueblos indígenas que tienen que ver con, no sé si es solo animismo, pero bueno, algo de eso, de entender lo humano en este diálogo, en esta relación con otro. Hay varios autores ahí que resultan muy interesantes de mirar, Viveros de Castro es uno, en su estudio sobre los pueblos amazónicos y la mirada del jaguar. El perspectivismo latinoamericano es un bonito lugar para mirar. Es algo así como dejar de mirar el árbol y el humano, y empezar a mirar qué ocurre cuando están juntos, cuando hay un human árbol. Esa es una de las ideas de Viveros de Castro que recoge de los pueblos amazónicos y me parece bien interesante. Y bueno, a partir de allí un mm. universo nuevo. Esa sería otra manera de mirar el mundo, otra manera de hablar del mundo, otro lenguaje. Quizá hay que arriesgarse como dejar de inventar palabras, hablar de otras cosas, dejar de hablar de medio ambiente en particular. ¿Refiere medio ambiente a esta cuestión tan rara como de medio ambiente? ¿Y nosotros estamos dónde? ¿Del espacio exterior? No. Bueno, y de naturaleza que tiene esa carga como de cosas fija yo sé que estoy hablando en términos bastante ilusos. Vamos a seguir hablando de naturaleza y medio ambiente por razones operativas, como decía antes. Pero a lo mejor si de a poco empezamos a atender otra cosa por medio ambiente y por naturaleza, empezamos a habitar más este lugar de actores, de actores que coexisten y que se afectan entre sí. Me gusta mucho la idea de hablar de actores y hay una invitación también desde estas perspectivas a dejar de preguntarse por qué es algo, sino quién es algo. No qué es ese río o qué es esa especie, quién. Cuando preguntamos quién y no qué, primero aparece otra mirada y luego otras preguntas más, como quién es el río, qué hace, qué ha venido haciendo, qué necesita para seguir siendo ¿qué ofrece? ¿qué recibe? ¿eso es quién? ¿qué es básicamente de qué está hecho y para qué sirve? podemos empezar a cambiar la pregunta hay una nube en el papel que ustedes sostienen en la pauta de la entrevista la nube del papel está presente de momento que el papel está hecho de madera de un árbol que fue regado que fue alimentado por un agua que bajó de una nube hay una nube en el papel todo lo que existe está entrelazado no hay otra manera de existir si no fuera por ese entrelazamiento no hay un borde tan claro, no hay una frontera tan clara no hay una esencia, no hay un espacio fijo de nada de ningún objeto de ningún cuerpo vivo de ningún actor del entorno por lo tanto todo es un actor del entorno tal cual el mar es un actor parece que no parece que no supiera nada porque intentamos volver a eh, medir esta condición de actoría con nuestra idea de actoría humana como con conciencia de sí mismo con esta capacidad recursiva que tiene nuestro lenguaje de hablar de lo que piensa pero aunque el mar no pueda hacer eso, o no sabemos al menos con nuestros indicadores que pueda hacerlo, sabe hacer bastantes cosas, a saber, alimentar y darle contexto a un montón de vida, recogerse y volver a expandirse, cubrir, disolver. El agua sabe hacer eso, el bosque sabe hacer otra cantidad increíble increíble de cosas que hemos demorado mucho en develar como tales. A mí me gustan mucho... La investigación de Stefano Mancuso, por ejemplo, sobre la sabiduría de las plantas, lo que sienten, lo que ven, todos los hallazgos que hay en relación a la comunicación de los bosques, los sentidos de las plantas, es increíble que eso también esté en las convicciones de los pueblos indígenas de allá, de América Latina, seguramente de África también. Es como que esto lo sabíamos. Entonces la resistencia tiene que ver con recordar, por un lado, que estamos juntas, que no estamos solas, que lo que me pasa, no solo me pasa, nos pasa colectivamente. Todas estamos siendo afectadas de alguna forma y por lo tanto mi sufrimiento no es mío, no es solo mío. Hay un fenómeno increíble que ocurre cuando yo cuento mi dolor a otro, que es que el otro no puede dejar de resonar con ese dolor y conectarlo con el suyo. Y entonces decir como es nuestro. Y entonces hay una fuerza que aparece allí del sufrimiento compartido. De nuevo pienso en, en Úrsula y los desposeídos. No es el amor lo que nos hermana. Eso es muy simple. Es como decir, porque eso lo reduce a quien solo me conecto entonces con aquello que amo. Y entonces si no lo amo, no me puedo conectar. No es el amor lo que nos hace entrelazarnos, es la afectación es saber que lo, que lo que deseo, lo que me afecta, no es mío. No viene solo de mí como individuo. Tiene que ver con lo que le ha pasado a mis ancestros, con lo que le pasa a mi territorio, con lo que le pasa a los otros actores, con los que comparto ese territorio, con lo que le pasa a mi vecina, con lo que le pasa a mi amiga. En violencia de género esto es muy evidente. Cada vez que hacemos un círculo de mujeres donde contamos lo que nos han hecho, eh, aparece una sensación de poder desde lo vulnerable. La afectividad de la resistencia en temas de ecología política tiene que ver con la puesta en común de la vulnerabilidad del cuerpo y que es resonante con la vulnerabilidad de la afectación del territorio. Así como esa playa está contaminada de carbón, así de herido está mi corazón con eso y así de dañado están mis pulmones con eso. No hay separación posible, está todo junto. Y no soy la única a la que le pasa, y a mi vecino le pasa, y a los hijos de mi vecino le pasa, y somos todo el pueblo al que, al que le pasa esto. Y más todavía, no somos el único pueblo en el mundo al que le pasa. Llegado a este punto, la sensación es ser parte, no, más que ser parte, la sensación es estar dentro, estar encarnando en mi cuerpo la lucha de todas. Este lugar es de una fuerza notable. Es como si vies, yo he visto al menos ocurrir como una transición de sentir que el problema era mío y me pasaba solo a mí y era un desastre, depresión, enfermedad, desastre. De luego ponerlo en común, hablarlo con otra, darme cuenta que a otra de mí le pasaba y era como, oh, vale. Y luego es como darme cuenta que yo no era una gota en el océano, un granito de arena en la playa, sino que era todo junto, que yo podía hacer y sentir junto con mi abuela mi vecina la gente en Palestina, o sea, todo, todo puede estar aquí, así como la nube en el papel. Ese lugar afectivo es un lugar poderosísimo para resistir una situación que parece que no tuviera salida. Porque si no, no hay forma. Cuando yo creo que soy un individuo, que soy muy pequeño respecto a un sistema tan grande, lo que ocurre es que me deprimo, soy muy pequeña. ¿Cómo voy a cambiar el capitalismo yo si soy tan chica y tengo que trabajar mañana? Cuando yo me doy cuenta que encarno el capitalismo, que está dentro mío. Yo también soy parte del capitalismo. Tengo tarjetas, obviamente pago en tarjeta a veces. Todos lo hacemos, quién no, en esta ciudad. Pero también puedo elegir encarnar otras cosas. Puedo elegir encarnar a todo mi pueblo en esta entrevista y a todas las mujeres que alguna vez han sufrido algún daño y a todas las aguas contaminadas también y poner voz ahí y contarles cómo se siente, cómo se siente una bahía llena de metales y cómo se siente una olla común en ese mismo lugar con tanta mujer cocinando y tanto hombre cocinando por fin y compartiendo la comida cuando hay hambre y cómo se siente ir a ver a una presa política y cómo se siente buscar justicia y cómo se siente cuando sale en libertad. Se siente, porque eso es estar viva, no se puede no sentir. Cuando se nos olvida esto es cuando empezamos a perdernos en una cosa muy rara, de insuficiencia, de de sacrificio muy raro también, porque también es cierto que dentro de la resistencia y el activismo hay una tendencia al sacrificio muy complicada, como con la sensación de que yo tengo que salvar a todos, que es lo que decía bien al principio, en el capitalismo y en el judeocristianismo, por sobre todo, hay una idea como de soy el que controla, soy el que salva. Entonces también en el activismo aparece mucho esto de que no puedo descansar, no puedo dormir porque hay muchos problemas y tengo que hacerme cargo de todo. Pero desde el feminismo y desde el ecofeminismo hemos estado crecientemente al tanto de la importancia de poner el cuidado al centro. Si lo que estamos diciendo es que estamos siendo constantemente afectadas por todo, todo importa. También importa dormir. También importa tratar de comer lo mejor posible. También importa cuidarse. También importa tratarse bien. También importa hablarse con cariño. También importa perdonarse, pedir disculpas. Saber que de repente a una... Acá se dice, se le va a la olla. Allá se dice, se le arrancan los enanos. Es más o menos el mismo principio. Nos pasa, si no somos perfectas, si no por ser activistas nos volvemos automáticamente terapeadas, nobles y no sé qué. No, eso no es así. Lo que importa es que como nos depende todo de una y estamos conectadas, como podemos estar atentas, como, está bien, has empezado a loquizar un poco, podemos cuidarte y... Poder hacer esas conversas y, no, y reconocer que eso es un espacio político, que no es un espacio para después de la reunión, que en el café, que es lo que estábamos tan acostumbrados desde la izquierda tradicional, de que aquí se habla la cosa seria. Después en la cerveza de la esquina, a lo mejor, si es que sale el tema, pero ahí también tenéis todo muy importante. No, que es súper importante saber que tienes hijos o no, que tienes familia o no que cuidar, que tienes ganas de pronto de no trabajar que tienes ganas a veces de soltar esto que es tan difícil, y luego juntar energía y volver ahí, que no eres totalmente primera línea de todo el tiempo, pero que a veces sí eres primera línea, y que cuando estás ahí necesitas un cariño, necesitas que otros te digan como, vale, vale, gracias, y tú también lo haces por otras. En ese lugar está entretejido el afecto con la racionalidad política, con, con el evitar un cuerpo y estar en un territorio. Esta fluidez de enjambre yo creo que es la que necesitamos para poder habitar esos espacios de influencia y co-creación. Saber que esto que me pasa nos pasa, que no soy la única, que no solo a mí, que no depende de mí. Y que escuchando y estando con una otra, no solo estoy haciendo lo que yo quiero que pase, estoy dejándome habitar, pudiendo aprender. He podido hablar de todo lo que les he contado no porque yo sea especialmente buena ni especialmente inteligente, es exactamente por lo contrario. Es como... Yo creo que he aprendido a abrir el corazón a lo que pasa. Y creo que vemos mucha gente haciendo esto. Y que si ustedes entrevistaran a otras personas que han pasado por experiencias parecidas de investigar y de estar ahí, dirían cosas muy parecidas. Y también a otros saberes del sur que están allí reflexionando y conversando con otro. La gente más sabia que yo he conocido es gente que sabe escuchar. Escuchar hablar a, una, a un lonco de una comunidad mapuche es escuchar a alguien que vive escuchando. Que dice en breve mucho de lo que he dicho yo de modo bastante más certero que yo, tal vez. Pero es gente que vive de, ahí, de ese lugar, de ese lugar, de diálogo con todo. Y yo creo que ahí está la sabiduría. Me parece que hacen falta dos cosas para la gente que viene entrando. Primero es recoger cuánto dato tengas a mano sobre estas cuestiones para que no te quedes con la idea de que es un invento. Necesitamos insistir en que esta cuestión está ocurriendo, aun cuando haya negacionismo, aun cuando... No se vea, aun cuando yo esté tan cómoda que no lo note. Necesitamos ir más allá, mirar más allá de lo obvio. Como echar mano de todo ese espíritu curioso, el que se asombra, el que quiere saber, el que no se queda con lo fácil. Echar mano de toda esa energía para poder dar cuenta de lo que está pasando. En primer lugar, a sabiendas de que eso va a generar... Una sensación de solastalgia brutal, una sensación de nostalgia por lo que se ha perdido y miedo por lo que va a venir. Eso es la solastalgia, en términos ambientales. Y cuando eso pase, es muy necesario contar qué te pasa. Es muy importante que no te quedes sola con eso, que no sientas que solo te pasa a ti y no sientas que depende de ti resolverlo ni tampoco que nadie más está viendo y sintiendo lo que tú estás sintiendo. Esa es como... Esa es una trampa también capitalista, eh, caer en esa emoción. Ese es un lugar terrible y paralizante. Entonces, contra la ecoansiedad, la sororidad, el espacio de encuentro, la conexión con lo vulnerable, poner en común el miedo y escuchar y aprender de otras que lo han vivido y lo están atravesando. Ese es un lugar para poder encontrar salidas, propuestas y sostenerse en este camino. Hay algo que había dicho en otros momentos, en otros lugares. Los humanos somos particularmente flexibles gracias a nuestro ser muy vulnerable. Somos una especie que en realidad se muere si no la crían y si no se cuidan y si no viven en comunidad. Y gracias a eso es que somos bastante astutos como especie. Hemos sobrevivido a cosas rarísimas como la glaciación y hemos cruzado el Estrecho de Bering. nadie lo cruzó, cruzó por el centro, fue por la costa. Eso está bastante demostrado, o sea, los humanos no somos tan torpes como para atravesar en medio del hielo en una glaciación. Obviamente fuimos navegando por el borde. O sea, Hay cosas en que hay que confiar en nuestra inteligencia colectiva. Podemos encontrar formas y torpes no somos. Hemos sobrevivido en América Latina al genocidio de la invasión española y portuguesa y inglesa. Es decir, murieron 90 millones de personas, pero no nos mataron a todos. Y seguimos aquí. Yo creo que vamos a poder con esto. Va a ser muy difícil, muy difícil. No hemos visto mucho todavía de cuánto más difícil puede ser. Nosotros en el sur mucho, pero aquí en el norte todavía no tanto. Y esto va empeorando. Pero al mismo tiempo... Todavía hay de dónde aprender. Y eso es súper importante. Aprender, escuchar y estar ahí.
1: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hoy han sonado canciones de Icaria 36, parte del colectivo An Artist y de Desollinador. Sobrevivir al Descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas.
0: Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.